0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bon. On commence une nouvelle série de cinq messages sur euh, sur l'été, même si l'été a déjà bien commencé. Euh, J'ai eu à cœur vraiment de parler des psaumes et des proverbes. Donc euh, la, la série s'appelle « Psaumes et proverbes de vie ». Donc Quelques psaumes avec quelques proverbes qui vont nous permettre durant cet été de... Euh, d'être encouragé. Généralement, l'été, c'est là où euh, on prend un peu de temps de repos. C'est là où on prend pour certains le, le soleil, on va à la mer, d'autres vont en, en montagne. Euh, c'est un petit peu le temps de, voilà, où on peut un petit peu se reposer, on peut prendre le temps de, de recharger les batteries, comme on dit. Et euh, souvent, on oublie que finalement, si on ne recherche pas notre âme, on peut cumuler les semaines de vacances, les mois de vacances, on peut même faire euh, des années sabbatiques et reprendre la vie courante, j'ai dire, on est encore plus fatigué. Parce qu'il faut que premièrement, bien sûr, on puisse restaurer notre âme. Et pendant ces temps de congé, je vous encourage justement, durant cette série, à vous replonger aussi dans les psaumes et les proverbes. Il y a 31 proverbes, pourquoi pas vous donner un challenge. Lire un proverbe par jour, par exemple. Et puis, vous allez voir la sagesse de Dieu qui va aussi vous impacter. Mais ce soir, on commence avec un psaume que j'aime beaucoup, qui est le psaume 91. Le psaume 91. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, merci, car ce soir, c'est ce qu'on veut déclarer sur notre vie, Seigneur. Tu es un refuge, tu es ce Dieu auprès duquel on peut trouver protection. Et je prie encore ce soir et à travers tout cet été, Seigneur, tu puisses déverser ton esprit de paix, ton esprit de sécurité dans chacun et dans chacune. Amen. Alors les psaumes, c'est un assemblage de cinq livres et ce qui représente le plus de livres dans toute la Bible finalement. Il y a 150 psaumes et ils sont pratiquement à la moitié de la Bible et ils tiennent une place importante parce qu'on sait que quand il y a beaucoup de choses dans un livre, c'est que il y a beaucoup de choses importantes. Et ce psaume 91 entame le quatrième des livres des psaumes, juste après le premier qui est le psaume 90, où c'est Moïse dans le psaume 90 qui, qui parle de son témoignage, qui parle de sa vie. Et on ne sait pas trop qui a écrit le psaume 91, mais on s'accorde pour dire que ça se trouve, c'est Moïse. Et Mo, s'il y en a un qui a bien pu voir la protection de Dieu dans sa vie, c'est Moïse. Si il y en a un qui a pu voir que les ennemis, ses ennemis, ses adversaires, les adversaires de son peuple ont pu être euh, éparpillés pour faire la place au peuple de Dieu, c'est Moïse. Or ce psaume 91, c'est littéralement un dialogue, on pourrait dire, entre un pasteur. C'est comme s'il y avait un entretien entre un pasteur, un croyant, un chrétien et puis Dieu lui-même. Il a appelé le psaume le plus réconfortant de tous les psaumes, mais c'est même le passage le plus réconfortant de toute la Bible. Je vous invite vraiment à pouvoir méditer sur ce psaume encore. C'est un psaume qui, qui est intemporel, puisque peu importe la saison, on a tous besoin d'un refuge. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peut-être vous êtes en plein dans la victoire, on a besoin quand même du refuge de l'éternel. Peut-être une saison difficile pour vous, on a besoin de cette haute retraite qui est l'éternel. Et c'est pour ça que durant cette saison d'été, on parle souvent du repos et du repos de l'âme. Et c'est bon de pouvoir se reposer sur les promesses de Dieu. C'est bien meilleur, j'ai envie de dire, que pouvoir se reposer sur toute autre chose, de prendre un temps de congé, de prendre un temps avec la famille, peut-être même de, de, de changer d'endroit de, physiquement, mais de se reconcentrer sur les promesses de Dieu. Vous pouvez prendre ce psaume aussi, le voir en famille, en couple, et le, et le méditer. Alors dans ce psaume, il y a comme six promesses qu'on peut littéralement s'emparer. Euh, je ne suis pas obligé de mettre le, le verset, merci beaucoup. Il y a la promesse de la présence de Dieu. Dès le début des versets, on voit que l'Éternel parle, qu'il nous donne la promesse d'être toujours avec nous. Ça veut dire qu'on peut s'assurer que si tu rencontres Dieu, si tu reçois Jésus personnellement dans ton cœur, alors tu peux t'assurer de la présence de Dieu dans ta vie. Il parle aussi de la protection de Dieu, ce psaume, la promesse que Dieu te protège. Pourquoi Parce que vivre par la foi, vivre la vie chrétienne, c'est aussi vivre une vie de défi. Euh, vous pouvez vivre votre vie religieuse, chrétienne il n'y aura pas de problème vous serez peut-être même sauvé mais c'est tellement plus palpitant de vivre par la foi c'est tellement plus palpitant de, de pouvoir mettre Dieu en premier vous savez la, la notion de sacrifice aujourd'hui elle devient euh, de plus en plus j'ai envie de dire euh, édulcorée euh, au début j'ai envie de dire, quand on rencontrait Christ, on était vraiment prêt à, à tout donner pour Jésus. On, on, littéralement, il devenait le sauveur, le Seigneur de notre vie. Et puis, et puis aujourd'hui, si vous parlez de sacrifice dans cette génération, et je ne parle pas d'une génération d'âge, mais je parle de, 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 de notre génération, c'est très dur, c'est très dur de, de parler d'engagement. On s'engage pour plein d'autres choses, mais vous savez, pour notre Dieu, il y a ce cœur d'adorateur qu'il désire. Et quand on donne notre vie à Jésus, et quand on marche par la foi, alors on vit une vie complètement différente. On est en train de faire un pas de foi avec ce nouveau local, mais c'est excitant. « Oh, j'aurais pu rester dans le confortable !»« Oh, pff. Finalement, dans ce temple, on n'est pas trop mal. Pourquoi, pourquoi pas faire un septième, euh, encore un septième hiver ici euh, ?»« Finalement, si les gens, ils aiment tant Dieu, ils n'ont qu'à se débrouiller et puis ils n'ont qu'à trouver euh, Dieu eux-mêmes. » Si on change de local, ce n'est pas juste pour notre confort à nous. Si on change de local, c'est aussi pour que les non-croyants puissent avoir un lieu où ils puissent venir et entendre la parole de Dieu. Mais c'est aussi un acte de foi, un acte de foi aussi que l'Église prend euh, ensemble. Mais on sait que dans cet acte de foi, il y a la promesse aussi d'avoir la paix de Dieu, au verset 5 et 6, c'est-à-dire la sécurité, même dans les saisons inconnues, faire confiance à Dieu. « Seigneur, je ne sais pas quelle, quelle saison je traverse, mais tu me promets de me donner ta paix. » Donc il y a la promesse de la présence de Dieu, de la protection de Dieu, de la paix de Dieu dans ce verset, dans ce psaume, il y a la promesse de la perspective de Dieu. Dieu te permet d'ouvrir les yeux, de lever la tête et de voir le futur, de penser comme Dieu pense. On pense trop à court terme, on pense trop à notre semaine de boulot, nos, nos prochaines vacances, on a notre calendrier, on sait exactement, on attend peut-être même quand on sort de vacances, on, on attend les prochaines vacances. Seigneur qui te dit juste lève un peu les yeux. Et regarde la moisson, regarde le champ missionnaire dans lequel tu es, regarde les perspectives que je peux te donner, regarde un peu dans le futur, si tu es célibataire, Dieu veut te donner une famille, si tu es dans une période où ton corps te fait mal, Dieu veut t'assurer la guérison, si tu es dans une période où tu es dans le doute, Dieu veut t'assurer qu'il est l'ancre de ton âme, avoir la perspective de Dieu, la provision de Dieu. Il est dit que même les anges pensent à nous parce qu'ils sont à notre service, Dieu les envoie pour être à notre service. Littéralement, « ange », ça veut dire « messager de Dieu ».« Peu importe ce dont tu as besoin, Dieu pourvoira. » Un de ses noms, d'ailleurs, c'est Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit, qui pourvoit quand on marche par la foi. Abraham va donner son fils unique, le plus cher. Il n'était pas obligé, encore une fois, mais il va, il, il va faire cet acte de foi incompréhensible. Et quand Dieu va voir son cœur qui est prêt à, à sacrifier ce qu'il a de plus précieux, bien sûr, il ne va pas aller jusqu'à sacrifier son, son fils, il va l'arrêter juste à temps, mais alors, il va lui donner une promesse incroyable. Et Abraham est appelé le père de la foi. Donc je vous encourage aussi durant ce temps d'été à, à venir refortifier votre foi. Et puis la sixième promesse qu'on peut trouver dans ce psaume, c'est la promesse de la puissance de Dieu. Puisque dans l'adversité, Dieu te délivrera. Dans les combats, il nous a expliqué que Dieu sera toujours là avec nous. Alors ce soir, on pourrait déclarer ensemble, « Je veux habiter sous l'abri du Très-Haut ». Dites-le avec moi. « Je veux abriter sous l'abri du Très-Haut. Je veux me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. » Et dans, durant ce temps de congé, vraiment, que je vous invite à vous reposer, non pas sur euh, toutes sortes de choses, mais dans la présence de Dieu. Dans la vie d'Abraham, euh, Dieu va lui donner la victoire sur cinq rois puissants et il va se présenter à lui comme le Dieu Très-Haut. Il dit Voilà, je suis le Dieu très haut. Regarde ce que je suis capable de faire. Et puis, dans les psaumes aussi, le nom de Dieu, le nom de Dieu le très haut, euh, en hébreu, il veut dire euh, littéralement supérieur. C'est Elium, le nom en, en, en hébreu. Il est utilisé plus de 50 fois. Et juste quelques exemples comme ça, dans le psaume 7, le psalmiste invite à célébrer le nom de l'éternel, le très haut. Vous savez, parfois, on prend des chants de louanges où on chante que Dieu est le très haut. C'est parce que c'est la Bible qui nous enseigne qu'un des noms de Dieu, une des caractéristiques de Dieu, c'est d'être le Très-Haut, d'être supérieur. Et puis dans le psaume 57, il dit aussi que le Dieu Très-Haut agit en notre faveur. Imaginez-vous, ce n'est pas juste le Dieu Très-Haut qui est juste en haut sur son nuage, en train de regarder euh, les petits, euh, les, les, la petite humanité courir de droite et de gauche. Il dit non, si tu te confies en moi, alors le Dieu Très-Haut agira en ta faveur. Et peut-être tu as besoin que durant cet été, Dieu puisse agir en ta faveur, alors tu peux t'appuyer sur le Dieu Très-Haut. Il le déclare aussi comme le Dieu Tout-Puissant. Et puis là, c'est Abraham qui a 99 ans, qui, euh, avec sa femme qui est stérile. Ils veulent à tout prix avoir un enfant, puisque Dieu euh, va se présenter à eux dire « Vous aurez un enfant. » Et de vous sortira une grande euh, postérité. Et il va se présenter à eux, à lui, comme le Dieu Tout-Puissant. Littéralement, en hébreu, El Shaddai. Et quand vous, vous pouvez étudier ces mots... Euh, le Dieu très haut et le Dieu tout-puissant dans la Bible. Et vous allez voir que généralement, ce qui est attaché à le Dieu El Shaddai, derrière, il y a toujours une bénédiction. Et est-ce qu'Abraham n'a pas été béni Bien sûr que si. Et sa vision s'est accomplie, la vision que Dieu lui avait donnée sur sa vie, s'est accomplie puisque, à l'âge de 100 ans, juste un an après, effectivement, Sarah, qui était âgée de 90 ans, a mis euh, au monde euh, Isaac. Et puis, vous connaissez euh, la suite. Donc, en hébreu, ce soir, vous aurez appris au moins deux noms. C'est pas mal, hein, on apprend des choses des fois à l'Église. Mais euh, c'est intéressant de s'intéresser aux caractéristiques de Dieu dans la Bible. Parce que ça nous révèle le caractère de Dieu. Votre prénom, je ne sais pas si vous savez, mais votre prénom a une signification. Et euh, les prénoms, les, les, les caractéristiques de Dieu sont comme pour nous des outils durant le, notre, notre temps euh, où on est avec Dieu pour déclarer selon les saisons ce qu'on a besoin de déclarer. Alors ce psaume nous parle que Dieu est le Tout-Puissant, que Dieu est le Très-Haut, mais il nous parle aussi des dangers que Dieu nous protège de certains types de dangers. Il parle des pièges, ou selon les versions, du filet de l'oiseleur. Que Dieu nous protège du filet de Un leur Un oiseleur, c'était quelqu'un qui attrapait des oiseaux. Et euh, c'est quelqu'un qui attrapait même des oiseaux de grand prix. Il avait toutes sortes d'appâts, il faisait toutes sortes de pièges pour attraper des oiseaux et puis après les revendre. Et vous savez, c'est comme l'image d'un petit, un petit oiseau qui a besoin d'être protégé euh, des prédateurs. Ici, l'image qui est utilisée par le psalmiste, c'est pour dire littéralement que l'ennemi tisse des pièges sur ton chemin, tisse des pièges sur votre chemin, à différents moments de votre vie, à différentes saisons, avec différents types d'appâts, pour mettre comme un filet sur vous. Mais Dieu nous protège de ça. Celui qui se confie en lui et protégé des filets de l'oiseleur. Satan est appelé l'ennemi de notre âme, psaume 124, 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Et peut-être ce soir ici, il y a des personnes vous êtes comme pris dans un filet. Vous, euh, vous êtes peut-être même engagé dans la foi, vous êtes peut-être même chrétien depuis longtemps ou... Mais il y a peut-être un système de pensée et c'est comme un filet sur votre, vous, sur, sur, sur votre vie. Ou comme parfois des, des mauvaises habitudes et ça met comme un filet et vous vous sentez comme serré dans votre vie chrétienne. J'aimerais vous dire que le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui se confie en lui, alors il vient le délivrer du filet de l'oiseleur. Et pourquoi pas cet été, vivre cette liberté. Vivre un été enfin libre. Peut-être c'est des choses que, même, à la, même pendant que je parle, le Saint-Esprit va vous révéler ecclésiaste 912 dit l'homme ne connaît pas non plus son heure il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal aux oiseaux pris au piège comme eux les humains sont surpris lorsque le malheur arrive lorsqu'il tombe sur eux tout à coup mais dieu comme il dit dans ce psaume il nous couvre de ses ailes quand on vient quand on a cette relation personnelle avec Dieu, littéralement c'est ça, venir à l'ombre de ses ailes, on peut trouver un refuge sous son plumage, c'est quand on a une intimité avec Dieu. Et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours ses bras grands ouverts et il veut nous protéger des filets d'oiseaux de Alors je termine avec les quatre pièges qu'on trouve dans ce psaume, il est dit « tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon ». Alors le lion, qu'est-ce que ça représente C'est encore des images que le psalmiste utilise. Le lion représente les pièges sataniques qui attaquent ton appel, ta vision, les plans de Dieu pour ta vie. Ça c'est Dans la Bible, le, lion est souvent, le diable est souvent comparé au lion. 1 Pierre 5,8 Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Pourquoi Parce que le lion nous attaque quand on est faible, quand on est vulnérable. Et euh, j'aime cette traduction du Bill du Sommer qui dit « Ne vous laissez pas distraire ». Comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'on est dans une génération où on a tellement d'outils pour être distrait, avec les téléphones, avec euh, tout ce qui est euh, mis en place pour attirer notre attention, pour capter notre attention, que ce soit les pubs, que ce soit, tout est fait pour nous distraire. Et parfois, on croit ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, mais simplement par la distraction, on perd petit à petit la vision de Dieu pour notre vie, la vision de Dieu pour l'Église, la vision de Dieu pour pour ta famille, la vision de Dieu pour ton couple. Pourquoi Parce que on sait que c'est toujours une bataille de pouvoir rester engagé et dans la foi. Dieu nous a donné cette mission, il nous a dit il faut que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est un appel radical que Jésus nous lance. Et ce soir, comme partout, souvent les week-ends, des milliers de gens se rassemblent parce que non seulement ils, ils, ils veulent se retrouver entre frères et sœurs pour célébrer le nom de Dieu, mais aussi ils veulent suivre cet appel radical. Et si vous êtes là, c'est parce que vous voulez grandir dans cette mission. Jésus nous dit qu'il est prêt à tout abandonner pour aller chercher la brebis qui est perdue. Pendant cet été, est-ce qu'on peut repenser aussi chacun à votre place, notre place dans cette mission Est-ce qu'on est attaqué par toutes sortes de distractions Est-ce qu'on court à toutes sortes de buts où finalement, on se rend compte que euh, les attaques de l'ennemi sont bien plus sournois, c'est juste pour nous éloigner un petit peu du vrai chemin, de la vraie mission que Dieu nous donne. Donc ça, c'est la première attaque, c'est ça, c'est l'attaque du lion, on va dire c'est les attaques avec force, où il vient puiser ta force, il vient puiser ton appel, il vient puiser ton énergie. Et puis il y a la vipère, il nous parle de la vipère, le psalmistio, c'est une image. Ça, ça représente les pièges soudains qui attaquent ta confiance ou qui attaque ta foi, on peut dire. C'est, par exemple, une mauvaise nouvelle. Dans le, dans le psaume, on a lu, il y a la flèche qui, euh, qui vole durant le jour. Vous savez, vous vous levez le matin, vous, vous sortez votre petit café, et puis vous attendez peut-être votre examen si vous êtes étudiant, vous allez à la poste à 11h ou 11h15, vous, vous, vous voyez cette lettre, enfin, vous allez savoir où vous en êtes dans l'examen, vous ouvrez et mauvaise nouvelle, vous avez été recalé. Paf, une flèche qui vous tombe dessus. Ou peut-être le diagnostic d'une maladie qui tombe comme ça, le, le téléphone qui sonne. Vous savez, ces moments où on dit, waouh, je n'avais pas voulu venir celle-là. Euh, la vipère, c'est ça, c'est ces pièges soudains, c'est euh, un feu, par exemple, une inondation qui tout à coup, du jour au lendemain, détruit votre maison. On a entendu euh, dernièrement comment ça peut être euh, euh, traumatisant du jour au lendemain, de perdre comme ça euh, sa maison. Une mari un mari, une femme qui tout à coup quitte le foyer. Euh, la perte d'un travail, on vous appelle. Écoutez, monsieur, madame, merci pour votre travail, mais c'est fini. On a entendu cette, euh, cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il euh, y a trois enfants qui sont morts, noyés à Chalon-sur-Saône. Ça, c'est des attaques soudaines. Du jour au lendemain, une famille qui perd comme ça trois, trois enfants. Et la solution, le psalmiste nous dit qu'il faut s'attacher à Dieu et il vous délivrera car rien ne peut nous séparer, en tout cas, de son amour. Il est dit que sa fidélité est une cuirasse et un bouclier. La cuirasse, littéralement, elle permet d'être protégée de, de tout le corps et le bouclier, c'est le bouclier, bien sûr, de la foi, qui nous permet, de, dans les saisons de la vie, dans... Même durant cet été où on veut se reposer, de rester quand même à de dire non, je garderai ma foi. Et s'il y a une flèche, une mauvaise nouvelle qui arrive, je ne veux pas perdre ma confiance. C'est souvent le cas, tout à coup, on est parti, on est en feu pour le Seigneur, on est en feu pour Dieu, et il euh, suffit qu'une mauvaise nouvelle arrive, et waouh, il wow, y a quand même quelque chose qui vient là pour euh, nous enlever notre joie, nous enlever notre vision. Mais euh, le Seigneur, il dit qu'il est, lui, cette fidélité et cette cuirasse comme un bouclier pour que tu puisses garder. Tu puisses garder cette, cette vision d'un Dieu qui te protège. Et sur ces attaques soudaines, on passe maintenant au jeune lionceau. C'est la troisième attaque. Ça, c'est les pièges qui attaquent ton intégrité. Psaume 17, 12. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Pourquoi le lionceau Pourquoi le psalmiste fait la distinction entre un lion et un lionceau Vous avez peut-être déjà vu toutes ces vidéos où on dresse ces petits lionceaux, on dirait comme des petits chats, qui sont tout mignons. Et euh, en fait, pourquoi Parce qu'on se sent bien sûr beaucoup plus capable de maîtriser un petit lionceau que tout de suite d'aller dans la cage d'un gros lion ou dans la jungle et d'essayer de maîtriser un lion. Et parfois, dans, dans, notre vie, dans notre vie, il y a ces lionceaux. C'est-à-dire, il, il y a des choses, on se dit, mais ces choses-là, je les maîtrise, même si je sais que devant Dieu... Ce n'est pas vraiment tout à fait au clair, mais, mais je les maîtrise, c'est moi qui ai le contrôle. Mais petit à petit, ces lions s'augmentent et deviennent des lions qui peuvent nous dévorer. C'est l'histoire de David dans la Bible. Ça semblait petit pour lui, euh, l'inclinaison qu'il avait pour les femmes. Mais à la fin de sa carrière, alors qu'il a réuni le peuple, alors qu'il a libéré le peuple, alors qu'il est au sommet en tant que roi, le, le meilleur roi que Israël n'ait jamais eu, qu'est-ce qui se passe il y avait comme des lionçons qui étaient là depuis tout petit, qui n'ont jamais été réglés. Et il va voir cette femme qui, euh, qui, se, qui se baigne sur les toits. Vous savez, on a, on, à l'époque, ces toits étaient plats. Et puis, et puis, tout à coup, il va être séduit. Et bien sûr, il va commettre l'adultère. Et toute sa vie, toute sa carrière va s'écrouler à partir de ce moment-là. Son fils, d'ailleurs, qui lui a demandé la sagesse, il a tellement bien commencé, mais il va avoir le même travers. Et à la fin de sa vie, c'est pareil. Il a tellement eu de concubines et de femmes que littéralement... Il a, il a laissé rentrer dans sa vie beaucoup de choses qui l'ont éloigné de Dieu. Il n'a pas réussi à maîtriser son appétit sexuel qui l'a conduit à la ruine. Donc, vous devez vaincre ces petits lionceaux dans, dans votre vie. L'ecclésiaste dit, donc l'ecclésiaste qui a été écrit par Salomon aussi, il dit « Si le serpent mort faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage ». Et littéralement, c'est ça. Vous savez, ces serpents, on peut, pareil, on peut les, les charmer pour qu'ils nous obéissent, pour leur faire faire toutes sortes de tours. Mais si tout à coup, le serpent te mord, bah, le charmeur ou la personne qui est là n'en tire aucun avantage puisqu'elle peut aller même jusqu'à la mort. Et les, les, lionceaux, ça, les lionceaux, comme ce, 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 ces serpents qu'on essaye de charmer, vous savez, ces choses qui, dans notre vie, on dit, mais plus tard, plus tard, bah, un jour, ça devient un lion qui va, qui va pouvoir vous dévorer. Et euh, c'est pour ça que la parole de Dieu nous, nous, nous enseigne et nous aide pour qu'on puisse marcher dans l'intégrité. Il dit dans le proverbe 19, « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. » Et euh, littéralement, le mot « intègre » veut dire « complet ». Celui qui marche en étant entier, en étant saint, saint d'esprit, en étant solide, marche en sécurité. Alors comment développer notre intégrité dans notre communication, le psaume 15.2 dit « Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » Dans notre langage, que ce qu'on dit et ce qu'on pense soit aussi alignés. « Dit ce qu'il pense vraiment. » Une demi-vérité, c'est un vrai mensonge. Euh, un petit mensonge qu'on laisse traîner, 1, 5, 10, 15, 20 ans, peut créer des dommages. On ne peut même pas s'imaginer des années plus tard. Paul, va dire à Timothée, quand il doit choisir des leaders, des leaders qui veulent travailler dans l'église, il dit ben, « Demande de choisir des personnes fidèles. L'intégrité, ça va avec la fidélité. » De Timothée 2.1, c'est Paul qui parle à Timothée lui dit « Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confilez à des personnes fidèles. » Vous savez, la fidélité, c'est pareil. Hein c'est euh, quelque chose qui… Ce sont des valeurs qui, qui se perdent de plus en plus parce que c'est quand même un engagement, c'est quand même un sacrifice d'être fidèle. Mais Paul, il a dit, bah, tu vas discerner dans l'Église. Et ceux qui sont fidèles, ça eux que tu leur donneras la responsabilité. Et vous savez, on est souvent fidèle euh, dans les choses qu'on n'aime pas faire au début, en tout cas dans le travail d'Église. Mais le Dieu, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, alors tu pourras lui confier des grandes. Et encore cet été, qu'on puisse s'encourager les uns les autres et dire, « Seigneur, je veux être fidèle dans la mission dans laquelle tu m'as donné. » Avoir un bon témoignage avec les non-chrétiens euh, 1 Timothée 3.7 il dit si tu veux choisir quelqu'un pour t'aider dans l'église Paul dit à Timothée il dit ben voilà cette personne doit aussi avoir une bonne, ré... une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable c'est un danger qu'un leader principal mette des personnes trop tôt en charge sans connaître vraiment son, son témoignage. Ça peut être un danger premièrement pour la personne qui est engagée parce que littéralement quand l'intégrité, quand il y a des failles dans l'intégrité, le diable à un moment donné va, va s'immiscer dedans euh, parce qu'on sait très bien que gérer l'église, ce n'est pas gérer un club. Gérer l'église, ce n'est pas une entreprise. Gérer l'église, c'est spirituel. Nous sommes une famille spirituelle et on sait qu'il y a quelqu'un qui essaye de détruire cela, mais... Euh, mais on veut être des personnes intègres, des personnes qui ne sont pas paresseuses. ecclésiaste 10, 18, ça fait partie de l'intégrité. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la, la maison a des gouttières. Être là pour aider, pour construire la maison de Dieu. Construire la maison de Dieu peut-être euh, parfois, même physiquement si on a besoin, mais spirituellement. Être là et ne pas se relâcher dans le travail que Dieu nous a donné. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux fouler le lionceau. Tu peux fouler ce, ces, ces petites brèches qu'il y a dans ta vie. C'est peut-être un trait de caractère. Tu dis, oui, mais moi, je suis né comme ça. Non, tu es rené quand tu deviens chrétien. Tu as la nature de Christ qui vient en toi. Être en Christ ne fait pas forcément de toi une meilleure personne, même si, euh, bien sûr, on devient une meilleure personne. Être en Christ fait de toi une nouvelle personne. Tu as les attributs de Christ. Mais bien sûr, ça demande de pouvoir rester et de demeurer auprès de ce refuge. Proverbe 2.7 « Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et je termine avec le dernier qui est le dragon. Le dragon, c'est quoi alors Si on a vu que le lion, c'est celui qui vient attaquer ton, ton appel, qui vient attaquer le, la mission de Dieu pour ta, vue, ta vie, pardon. si on a vu que la vie perd, c'est ces mauvaises nouvelles qui viennent attaquer ta confiance, ta foi en Dieu, qui tombent comme ça du jour au lendemain alors que tu ne euh, t'attendais pas. On a vu que le, le, le jeune lionceau, que ce lionceau, c'est ces failles qui parfois dans notre caractère ont besoin d'être changées, mais que par Christ, on peut devenir une nouvelle créature et ne pas avoir peur que l'ennemi euh, s'infiltre dans ses défauts, j'ai envie de dire. Il termine en parlant du dragon. Le dragon, c'est les pièges qui attaquent ta passion pour Dieu. Le dragon, en fait, c'est tout ce qui est l'imaginaire. C'est le tourment. Dans le psaume, on a vu, c'est les terreurs de la nuit. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un peu d'insomnie. Tout à coup, dans la nuit, il y a tout qui devient une montagne. Vous avez un petit problème, mais quand vous vous réveillez dans la nuit, alors moi, je m'endors très bien, mais il suffit que je me réveille dans la nuit et que j'ai une pensée qui vienne, qui vienne me travailler... Ah ben je peux rester éveillé toute la nuit. Et puis là, le, la, la, la petite chose, pendant toute la nuit, ça va devenir une sacrée montagne, l'imagination va grandir. Euh, Steven Spielberg, il peut, il peut littéralement s'inspirer s'il veut des fois, mais c'est ça, c'est le dragon, c'est cette capacité que notre imaginaire a amplifiée, les, les petits problèmes. Et parfois les petits problèmes perso, mais... Parfois même les petits problèmes relationnels dans l'église, les, 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 les petites choses. Et, et, et parfois dans la nuit, ça devient, ça devient une montagne. Et, wow, et ça enlève littéralement notre passion pour Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir d'alimenter tes pensées. J'aime Jérémie dans la Bible parce que c'est le genre de prophète qui, qui était vraiment intègre, justement. Et il a souffert de son intégrité. Il a tellement souffert qu'il a même écrit un livre qui s'appelle « Les Lamentations » pour se lamenter que le peuple ne comprenait pas. Imaginez-vous, vous alliez à ces prêches, et euh, à l'époque, le livre, ça ne s'appelait pas « Les Lamentations », ce qu'on va après, mais littéralement, ces prêches, c'était des lamentations. Ils se lamentaient. « Mais regardez le peuple, le cœur dur que vous avez. Pourquoi vous n'écoutez pas l'Éternel ?» Et j'imagine que, que vous, vous deviez aller à ces genre de prêches, vous ressortez du, du temple, vous étiez chaos. Mais Jérémie, à un moment donné, il dit, il va utiliser le langage de la foi. Il est dans une saison de sa vie où il voit que les gens que le peuple est, et voilà, est loin de Dieu, il a l'impression d'être voilà, ce seul prophète. Mais dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande » C'est-à-dire que malgré ce qu'il voit avec ses yeux physiques, Jérémie va choisir le langage de la foi. Au lieu de, de tomber dans les plaintes, il va choisir la reconnaissance. Au lieu de, de parler du langage humain, il va parler le langage de la foi. Il dit, mais je me rappelle, et c'est ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est ce qui me donne littéralement de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors dis à ton voisin ce matin, ou ce soir plutôt, dis à ton voisin, je veux repasser les bontés de l'Éternel dans mon cœur. Dis-lui ce soir. Pourquoi Parce que c'est ce qui te permet de rester bouillant pour Dieu. C'est ce qui te permet de garder la foi, c'est ce qui te permet d'arriver le dimanche et d'avoir la patate, de dire « Mais waouh, je veux repasser les bontés de l'éternel. Mais regarde la semaine misérable que tu as eue. Oui, mais ce n'est pas grave, l'éternel est bon, l'éternel est fidèle. Et l'éternel me forme, l'éternel me construit. Je veux repasser dans mon cœur les bontés de l'éternel. » Et ça, littéralement, ça va attiser votre passion. Si vous êtes dans une période où on sait qu'en été, c'est la période aussi où on a une grosse année scolaire. L'Église aussi, on a une, on a une grosse année avec ses cultes le soir qui finalement ont été bien maintenus mais qui ont puisé quand même de l'énergie. Et on arrive à la fin de cette saison et vous êtes encore là ce soir pour, pour témoigner. On est fidèles malgré ces horaires et bientôt on va être dans le local où on va pouvoir repartir à des horaires convenables à 10 heures. Mais vous savez, je crois que littéralement pendant ces six années, Dieu testait notre cœur aussi. Dieu, il s'est dit, ils disent de leur bouche qu'ils m'aiment, ils disent de leur cœur qu'ils sont contents de m'avoir rencontré. Mais je vais quand même les faire passer par un test, le test de la persévérance. Et petit à petit, l'Église a quand même grandi, vous vous êtes attaché. Et euh, je crois que euh, littéralement, on arrive devant une nouvelle saison et il faut que cet été, chacun où on puisse être, on puisse vraiment se renouveler on puisse vraiment retrouver la passion pour la prière, la passion de Dieu, la passion pour les âmes. Parce que la transition pour laquelle on est en train de faire, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui soient passionnés de Dieu. Sinon, on va tomber, encore une fois, dans un système où petit à petit, on va s'habituer et on va s'ennuyer. Non, on veut marcher par la foi. On a un contrat de six ans. Ça se trouve, dans six ans, on aura un autre local. Euh, ce, ce prochain local, c'est qu'une transition. L'église, ce n'est pas le local. Vous êtes l'Église, je suis l'Église. Mais on veut être passionné, passionné de sa présence. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour annoncer qu'on euh, fera une semaine de dédicace euh, dans le futur local. Ce ne sera peut-être pas la première semaine, mais durant le mois de septembre, où tous les soirs, comme est ce qu'il faisait dans la parole de Dieu, les, tous les soirs, on prendra un temps de dédicace, un temps de prière et de louange pour remettre cette année entre les mains de Dieu. Et euh, j'espère qu'un maximum pourront, euh, pourront participer. Je termine ce soir. Le psaume, il dit « Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux. » Ouvre seulement les yeux. Et je crois que ce soir, c'est une parole pour certains. Ouvre seulement les yeux. Peut-être ta situation, elle est bloquée. Peut-être ta situation, elle te paraît tellement fermée. Ou peut-être tu n'as pas l'habitude d'avoir la perspective de Dieu sur toutes les situations. Mais ce soir, le psalmiste te dit « Ouvre seulement les yeux. C'est un appel à changer ta perspective. Un appel à demander à Dieu à ouvrir les yeux. Pourquoi Parce qu'il termine avec ses magnifiques promesses. Un lot de quatre promesses. Il dit, ouvre les yeux et tu verras, je te délivrerai, je te protégerai. Je lui répondrai et je serai avec lui dans la détresse. Je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Waouh. Ça, c'est un lot de quatre promesses. Vous savez que quand on se tient dans notre, auprès de notre refuge, à l'ombre du Tout-Puissant, on peut déclarer ça, dire « Seigneur, voilà ce que mon âme a besoin d'entendre. » Alors que on rentre dans cette période estivale, alors que je veux que mon âme puisse prendre du repos, voilà ce que je veux déclarer à mon âme. Levons-nous ce soir à par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église,